0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김삼현 변호사입니다. 아, 97번째 97번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 날씨가 너무 덥습니다. 아, 날씨가 온도가 높을 뿐만 아니라 습한 그런 아, 기온이라서 아, 온몸이 땀으로 좀 많이 범벅이 되는 그런 아, 느낌이네요. 그렇게 아, 상쾌하다는 느낌을 주지 못하는 아, 그런 요즘이 아닌가 생각이 듭니다. 아, 이제 개인적으로는 이제 여행을 갔다 와서 이제 오늘은 이제 집에서 요즘에 뭐 격하게 아무것도 안한다 뭐 그렇게 휴가 방법이다 뭐 이런 광고도 있었던 것 같은데 사람들 참 말을 잘 만들죠 재미있게 격하게 아무것도 안한다 그 처음에 그 광고를 듣고 많이 웃었는데 어쨌든 오늘은 아들도 완전히 자유시간 격하게 아무것도 안 하면서 TV와 오락을 하고 저도 뭐 누워서 어, 좀 빈둥거리면서 여러가지 이것 저것을 하다가 함께 있는 민법 이제 정말 될수 있으면 매일 올리겠다고 말씀드렸잖아요 아 어, 그렇게 이제 녹음을 하기 위해서 이제 책상에 앉아서 지금 함께 있는 민법을 시작을 하고 있습니다 이제 내일 마지막 저희 공식적인 휴관인데 내일은 이제 아들과 야구장에서 야구를 라마마어 가기로 했, 했는데 오늘 실질적으로 완전 자유스러운 오늘 하루 함께 있는 민법 여러분과 함께 이제 진행하면서 좀저희 여유로움이 격하게 아무것도 안하는 좀 이런 자유스러움이 전해지면서 편하게 한번 들어주셨으면 좋겠습니다. 저희가 지금 저당권을 읽고 있는데 아마도 오늘하고 이제 다음 시간을 하면 함께 있는 민법에서 드디어 민법 총칙 물건에 공통적으로 적용되는 아, 그런 내용들을 담고 있는 민법 총칙을 끝내고 이제는 물건에 대한 권리인 아, 물권평까지도 마무리 짓게 되겠습니다. 그럼 이제 크게 에 남아있는 것이 채권 편이라고 말씀드렸잖아요. 물론 친족 상속편도 궁금해 하시는 분들도 많고 내용이 그렇게 쉽지 않은 것은 사실이지만 실질적으로 개인들 간에 사인들 간에 어떤 법률 관계가 가장 많이 발생하고 그리고 가장 좀 역사적으로 또 오랜 시간 동안 민법이라는 이런 틀 속에서 규율했던 것이 규율했던 내용이 바로 이런 채권 아, 편에 속해 있는 그런 내용들이라고 할수 있는데, 그런 내용들을 이제 다다음 시간부터 아마도 진행할 수 있을 것 같습니다. 벌써, 어, 큰 틀에서 보면, 어, 민법 총칙과 물건편, 어, 이제 반을 읽은 것이 되기 때문에, 어, 좀, 기분이 좋은 것도 있고, 더 열심히 해서 한번, 정말로 민법을 완독하겠다라는 이 초심을 어, 지키면서, 어, 우리의 목적지를 향하기, 어, 향해서, 어, 빠르지는 않지만, 어, 멈추지 않고, 끊임없이 정진하는, 정진해야겠다는 라 그런 다짐도 다시 새겨지는 것 같습니다. 처음 시작했을 때 어떤 분들이 여러분들이 그렇게 말씀해 주셨었는데 이거 언제 끝나느냐, 1100조가 넘는 이 조문들을 이렇게 하루에 한 조문을 읽는다고 하더라도 언제 읽을 수 있냐라는 농담반 진담반으로 많은 분들이 말씀해 주셨었는데 이렇게 진행되어 가고 있습니다. 멈추지만 않는다면, 제가 천리만 이야기 많이 하잖아요. 천리마가 돼서 뭐한 번에 싹 모든 것들을 해결하는 그런 능력은 없더라도 천천히 멈추지 않고 꾸준히 자기가 목표하는 그 발을 향해서 정진해 나간다면 걸어 나간다면 비록 화려하게 빨리 끝낼 수는 없더라도 결국은 우리가 원하는 방향으로 그리고 우리가 원하는 그 목적지까지 갈수 있지 않을까라는 그런 생각을 다시 한번 해봅니다. 네, 저당권의 마지막 부분을 읽고 있는데, 이제 저당권이 어떤 것인지에 대해서 어느 정도 그림이 그려지시죠? 어, 아, 저당이라는 이런 말을 우선 현실에서 많이 사용하고 있기 때문에, 어, 아, 좀 어색하지 않은, 뭐, 지상권이나 지역권이나 질권이나 뭐 이런 것에 비해서는 우선 친숙하다라는 점이 있고, 어, 아, 그리고, 어, 아, 유치권과 지금 동산질권, 권리질권을 읽어 나오면서, 아, 이 담보물권이라는 것이 무엇인지, 그리고 제가 용익 물건과 비교해서 이런 설명들 많이 드렸었잖아요. 소유권이라는 것이 어떤 물건에 대해서 이 시계 내, 내가 지금 시계를 차고 있다면 이 내가 아 어, 제가 소유하고 있는 이 시계에 대한 소유권이 있고 이 소유권은 이 시계를 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 설명을 드렸었잖아요. 이 소유권에 비해서 제한되는 어, 그런 권리로서 어, 제한 물권으로서 용익 물권과 어, 담보 물권이 있는데 용익 물권은 어, 이런 물건들을 사용하는 데 초점을 두고 있는데 반해서 담보물건은 어떤 가치를 뽑아서 유치권이나 아, 질권 같은 경우에서 특히 아, 명확히 볼수 있죠. 제가 가지고 있는 이 시계를 가지고 어, 갑돌이에게 돈을 10만원 빌리면서 시계를 맡기고 이 시계에 너 가지고 있고 점유하고 있고 내가 돈 갚을 때까지 가지고 있다가 내가 돈 갚으면 그 시계 돌려줘 라고 했을 때 이게 바로 질권이잖아요. 이런 질권 설정과 같은 경우에는 이 시계를 사용하는 데 어떤 초점을 둔 권리가 아니죠. 갑돌이가 그 시계를 마음대로 사용해서는 안 되잖아요. 원칙적으로. 그냥 그, 물, 그 시계를 어, 점유하면서 자기의 채권을 반환 받을 때까지 어, 좀 마음을 놓게 하는 그런 권리가 바로 어, 담보물권이라고할수 있는데 이런 담보물건들을 읽어 나왔기 때문에 어, 지금 저희가 읽고 있는 어, 저당권이 그래도 그렇게 크게 어렵지는 않게 에, 어, 다가가지 않을까라는 희망을 한번 가져봅니다. 물론 저당권 내용이 굉장히 아, 쉽지는 않습니다. 제가 설명을 드렸듯이 어떤 눈에 보이는 아, 그런 물건이고 이 물건을 사용하는 뭐 어떤 이런 측면의 권리인 경우에는 아, 그래도 조금 이해하기가 쉽고 명확히 보이는데 반해서 저당권이라는 것은 우리가 지금 눈에 보이는 건 아니잖아요. 이 담보 가치를 뽑아서 그 물건에 대해서 만약 자기의 채권을 반환받지 못했을 경우에 어떤 자기의 권리 행사를 통해서 그런 절차를 통해서 나중에 반환받을 수 있는 약간 간념화된 그런 권리기 때문에 나중에 막 여러 가지 뭐 이해관계자들이 같이 같이가 겹쳐지고 뭐 이런 식이 되면 굉장히 어려운 내용이고 어떻게 이 저당권 규정들을 해석을 해서 어 당사자들이 이해할 수 있도록 승복할 수 있도록 결론을 내릴 것인가 하는 굉장히 어려운 부분이 있고 현실에서 발생하는 문제들에 대해서 이 저당권이 적용된 아, 그것이 판례라고 말씀드렸죠. 법원에, 그런, 법원이 어떤 분쟁이 발생했을 때그 사실관계에 대해서 법률 규정을 적용을 해서, 어, 해결을, 어, 했던 그런 내용들. 그런 것이 판례라고 말씀드렸었는데, 그런 판례들을 찾아보면 저당권과 관련된 판례들은, 어, 굉장히 어렵고, 사실관계도 굉장히 복잡하고, 여러가지 이해관계들, 관계자들이 이제 같이 참여가 되기 때문에 어려운 점이 좀 있긴 합니다. 하지만 우리 함께 있는 민법은 처음에 말씀드렸듯이 너무나 멀게 느껴지는 그동안 우리 친구가 아니었던 법률, 민법을 좀더 친숙해질 수 있는 기회를 갖는 가볍게 한번 읽어보면서 아, 법률이란 이런 것이구나, 법률이란 이렇게 제정되어 있고 아, 이렇게 해석할 수 있고 이런 용어들이 이런 것들이 있구나 이런 정도로 가볍게 이해해보는 그런 과정이기 때문에 조문 중심으로 한번 이런 것입니다라고 설명드리는 그런 내용 정도로만 이해하고 넘어가셔도 좋을 것 같습니다. 이제 뭐 각자의 상황에 따라서 좀더 깊게 공부해야 될 필요가 있는 분들은 이제 다른 뭐 교재나 강의나 이런 것들을 통해서 좀더 심화시키는 그런 노력이 더 덧붙여지긴 해야 되겠죠. 어쨌든 한께 있는 민법에서는 이제 조문 중심으로 이제 나머지 여덟 개 조문이 남았네요. 그 중에서 오늘 3개 조문 정도 보고 다음 시간에 5개 정도 조문을, 5개 조문을 읽으면서 물건편, 저당권 편을 마무리 지면서 물건편을 이제 정리해 보도록 하겠습니다. 오늘은 이제 제 365조부터 할 차례죠. 저당 지상의 건물에 대한 경매 청구권이라는 제목으로 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후그 설정자가 그 토지의 건물을 축조한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다. 그러나 그 건물의 경매 대가에 대하여는 우선 변제를 받을 권리가 없다라고 규정을 하고 있습니다. 어, 또 이제 새로운 막 이해관계가 발생을 하기 때문에 어, 좀 쉽지 않다 이게 무슨 내용이냐라고 의문이 드실 수도 있는데 한번 예를 통해서 간단하게 한번 어 이해를 한번 해보겠습니다. 갑돌이가 이제 을돌이한테 어, 천만 원을 빌리면서 어, 자신의 토지에 저당권을 설정해 주었습니다. 어 이제 저당권이라는 것 제가 용인 물건과 비교해서 어, 여러 차례 설명드렸듯이 저당권은 그 물건을 사용하는 권리가 아니잖아요 그냥 담보로서의 가치만 뽑아내서 인정되는 권리이기 때문에 어 갑돌이는 비록 저당권을 설정해 주었지만 그 토지를 자유스럽게 어, 사용할 수 있겠죠 그 토지를 통해서 용익할 수 있는 권리는 여전히 갑돌이에게 있을 것이고 어, 그렇기 때문에 갑돌이가 이제 그 자신의 토지에 대해서 을돌이에게 저당권을 설정한 이후에 어, 그 토지 위에 건물을 이제 신축해서 사용을 했다라고 한번 어, 가정을 해보죠. 어, 그래서 이제 을돌이가 돈을 받아야 될 시기가 왔는데 어, 변제기가 왔음에도 불구하고 갑돌이가 돈을 갚지 못했고. 그랬을 때는 을돌이가 어떻게 해야 된다 그랬죠. 저당권자가 어 저당권을 설정받는 이유가 뭐라고 말씀드렸죠. 그 등기부에 그 뭐그어 근저당권자든 저당권자든 저당권자 을돌이 이렇게 이름 기재되는 그런 목적에서 저당권 설정받는 거 아니잖아요. 결국 자기가 빌려줬던 그 천만 원을 어떻게 반환 받을 것인가 라는 것을 고민을 해야 되고 그랬을 때 저희가 읽었었죠. 경매를 청구해서 이 부동산 토지를 팔아서 그판 대금을 통해서 자기 채권을 받아 다른 채권자들에 비해서 우선해서 자기 채권을 받아 받을 수 있다라고 설명을 드렸는데 그렇기 때문에 울돌이는 이제 토지에 대해서 경매를 청구해야겠다라는 생각을 하겠죠. 그런데 만약 이제 울돌이가 경매를 청구해서 그 토지를 이제 병돌이가 샀다라고 한번 가정을 해보죠. 그럼 이제 병돌이는 그 토지의 소유권자고 자기의 토지 위에 그 건물이 있어서 그 토지의 사용을 지금 방해하는 거잖아요. 그럼 우리가 소유권 어, 규정도 213조였나요? 제 213조, 214조였을 텐데 거기서 보면 소유권자는 자기 소유물에 방해를 가하는 것에 대해서 방해를 배제할 수 있는 권리가 있다고 라 말씀을 드렸죠. 어, 저 기억이 또 오랜 시간이 지나서 기억이 가물가물 하시고 그런 내용이 있었던가 라고 생각되는 분이 계실 것 같은데 한번 소유권 다시 한번 보시면서 아 소유권자는 이런 권리가 있었지 한번 되돌아 보시는 것도 좋을 것 같은데 어쨌든 그래서 병돌이가 어, 나 이제 토지 소유권자니까 내 소유 토지 위에서 방해를 하고 있는 이 건물 철거해 라고 한다면 어, 너무나 큰 교사의 경제적으로 어~ 제가 처음 말씀드렸듯이 지상권 뭐 이런 거 설명 드릴 때 규정들 설명 어~ 드릴 때 말씀드렸듯이 건물이라는 것은 간단하게 철거하고 다시 세우고 어~ 이렇게 간단하게 처리할 수 있는 부분이 아니잖아요 굉장히 가치도 크고 여러 이해관계인들도 있고 그렇게 사회 경제적으로 좀더 음~ 유지되는 쪽으로 어~ 할 필요가 있다라는 설명을 어~ 예전에 간섭법상 법정 지상권 설명 드릴 때 어~ 이야기를 드렸던 것 같은데 어쨌든 어 보호해 줄 필요가 있겠죠, 건물. 그리고 또 이런 건물이 있다라는 걸 알면 토지 경매도 어~ 사실 토지를 그 토지를 살려는 사람도 많이 없을 거고. 그래서 경매도 잘 이루어지지 않을 가능성도 아 어, 크겠죠. 그렇기 때문에 어, 제 365조는 이런 경우에 아그그 어, 그 건물, 그 토지에 건물을 축조했을 때 이제 에, 저당권자인 을돌이는 토지와 함께 그 건물에 대해서도 경매를 청구할 수 있다 라고 해서 그 토지와 건물을 함께 처리를 하고 있다 라고 이해를 하시면 될것 같습니다. 만약 이렇게 하지 않으면 아까 설명드렸듯이 만약 병돌이가 그 토지만의 소유권을 취득하면 여러가지 또 혼란이 발생할 수 있잖아요. 법적 분쟁이 발생할 수 있기 때문에 아, 이처럼 아, 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후에 갑돌이가 을돌이에게 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후에 그 갑돌이가 그 토지 위에 건물을 축조했을 때 만약 갑돌이가 돈을 갚지 못한다면 저당권자인 을돌이는 토지와 함께 그 건물에 대해서도 경매를 청구해서 어, 될수 있으면 그 토지와 건물의 가치 이 낙찰이 되면서 경매가 진행되면서 동일한 소유권자에게 기속될 수 있도록 아, 이렇게 처리하고 있다라고 생각을 하시면 아, 되겠습니다. 하지만 갑돌이가 아 을돌이가 어, 저당권의 어, 대상으로 삼은 것은 토지뿐이죠. 그렇기 때문에 자기 채권을 반환받을 반환받기 위해서 어, 담보로 쓰인 것은 이 토지만이니까 어, 그 건물이 어, 갑자기 그 저당권의 목적으로 들어간다면 더 범위가 확대된다면 또올돌이가좀 어, 처음에 예정했던 것보다 더 많은 어, 특별한 이유 없이 더 많은 이익을 얻게 되는 게 되잖아요. 그렇기 때문에 건물의 경매 대가에 대해서는 어, 우선 변제를 받을 권리가 없다라고 해서 다른 일반 채권자들과 동일한 지위에 놓이겠죠. 다만 토지의 경우에만 우선 다른 채권자보다 우선해서 그 권리를 저당권자로서 행사할 수 있을 것입니다. 그런 취지에서 규정된 내용이 바로 제365조다 라고 설명을 드리면 될듯 하네요. 그럼 이제 366조 제366조를 한번 보면 법정지상권이라는 제목으로 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상 건물이 다른 소유자의 속한 경우에는 토지 소유자는 건물 소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지류는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다라고 규정하고 있습니다. 익숙한 용어가 또 나왔죠. 방금 전에도 설명을 드렸었고 지상권 부분 읽었을 때몇 번에 걸쳐서 설명을 드렸던 것 같은데 바로 법정지상권 당사자들이 약정에 의해서 나 지상권 설정해 줘 그래 내가 지상권 설정해 줄게 이런 어떤 약정에 의해서 지상권이 설정되는 것이 아니라 법으로 정해진 이런 요건이 충족이 되면 법에 의해서 인정되는 지상권이 바로 법정 지상권이고 오히려 어떤 당사자들의 약정에 의해서 설정되는 지상권보다도 법정 지상권 어, 우리가 그 전세권이었나요? 그쪽에서 305조였죠. 건물의 전세권에서도 그런 법정지상권 법으로 인정되는 지상권에 관련된 규정들을 한번 읽어보았었죠. 이 저당권에서도 그런 취지에서 규정된 내용이다라고 이해하시면 될것 같고 예를 통해서 한번 간단하게 이해해보면 갑돌이가 토지와 건물의 소유권자였다고 한번 가정을 해보죠. 그래서 갑돌이가 갑자기 경제적인 이유로 인해서 급전이 필요했고 토지의 저당권을 설정해서 을도리로부터 1억원을 돈을 빌렸다라고 한번 가정을 해보죠. 하지만 이제 변제기일이 다가왔지만 갑돌이가 갚을 수 없었고 을도리가 토지에 대해서 경매를 청구했다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 이랬을 경우에는 아까 예에서도 제 365조를 통해서도 제가 어 약간 설명을 드렸지만 병돌이가 그 토지의 소유권을 이제 경매를 통해서 이제 취득하였다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 아까 말씀드렸듯이 병돌이는 토지의 소유권자니까 자기의 토지 소유권을 방해하고 있는 이 건물을 철거해달라고 어, 주장을 할수 있고 어, 이렇다고 한다면 사회경제적으로 굉장히 큰 손실이 발생한다는 라 점을 어, 아까 365조를 읽을 때도 설명을 드렸었잖아요. 그렇기 때문에 어, 어느 정도 어, 건물을 유지할 수 있는 방법이 무엇일까? 라는 고민이 또 시작될 수 있겠죠 어, 이런 경우에 366조는 아, 법정지상권 그러면 지상권이라는 것이 어, 그 건물을 소유하기 위해서 타인의 토지를 이용하는 권리잖아요 용의 물건 중에 하나였고 그렇기 때문에 그 건물을 어, 그냥 철거하는 대신 그 토지를 사용할 수 있는 권리를 갖는 것으로 하자 왜냐하면 어, 처음에 어, 그 병돌이가 아, 을돌이가 저당권을 설정받을 당시에 갑돌이의 토지와 건물이 같은 소유권자였고 그리고 병돌이가 이제 경매 토지에 대해서 경매를 청구할 때 그런 건물이 있다라는 것도 이미 잘 알고 있었죠. 그래서 이런 내용들을 한번 살펴보면 그 이런 내용들을 다 알고 경매 토지를 경매를 신청한 병돌이를 더 보호할 것인지 아니면 그 건물을 좀더 유지해야 된다는 이런 어떤 공익적인 측면 같은 것들을 생각했을 때그그 어, 그 토지 소유권자인 어, 그 갑돌이에게 그그 어, 그 지상권을 인정해서 그 건물 철거하지 말고 건물을 계속 사용할 수 있도록 하는 것이 더 나을지 어, 이런 어떤 것들을 고려를 했겠죠 입법자들이 이런 것들을 고려를 해서 아 이럴 때는 아, 법으로 어떤 요건이 충족된 이런 요건이 충족되었을 때는 아, 지상권이 설정된 것으로 봐서 법으로 인정되는 지상권이 설정된 것으로 봐서 아, 병돌이가 그 건물을 아, 철거할 수 없게끔 하자라고 인정한 것이 바로 제366조 법정 지상권이라고 일 일을 어, 아, 하시면 될것 같고 야, 그 대신 그 병돌이의 토지를 마음대로 갑돌이가 사용할 수는 없잖아요 그렇기 때문에 갑돌이에게 그 지상권에 해당하는 그 지료 그 대가를 지급해야겠죠. 그 토지를 사용하는 것이 되는 것이니까 그렇기 때문에 그 지료에 해당하는 것은 이제 당사자가 청구해서 법원이 이를 정한다라고 어, 규정을 하고 있습니다. 이렇게 한번 설, 이해를 하고 한번 다시 읽어보면 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상 건물이 다른 소유자에 속한 경우에는 지금 그 병돌이가 그그 토지의 소유권자가 됐죠. 을돌이가 처음에 그 토지에 대해서 저당권자였는데 그 토지에 대해서 을돌이가 경매를 청구해서 지금 그 토지 부분은 병돌이 소유자가 됐고 그 건물은 아직까지 갑돌이가 계속 소유를 하고 있었겠죠. 이런 경우에는 토지 소유자는 병돌이가 되겠죠. 건물 소유자에 대해서 갑돌이에 대해서 지상권을 설정한 것으로 본다. 라고 해서 이런 요건이 충족되면 법정 지상권이 인정되는 것으로 보자. 라는 것이 제 366조의 치지다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그러면 오늘의 이제 마지막 제 367조를 한번 보면 제 3취득자의 비용상원 청구권 이라는 제목으로 저당물의 제 3취득자가 그 부동산의 보존, 계량을 위하여 필요비 또는 유익비를 제출한 때에는 제 203조 제 1항 제2항의 규정에 의하여 저당물의 경매 대가에서 우선 상환을 받을 수 있다라고 규정하고 있습니다 어, 이제 정말 많이 익숙하죠 비용 상환 청구권 그래 내가 어떤 물건을 가지고 있다가 그 물건을 되돌려 줄때 내가 만약 그 보존하는 데 돈을 썼거나 그 필요비죠 그게 아니면 그 물건의 가치를 향상시키는 데 돈을 쓴 유익비죠 어, 그랬을 때는 그거를 청구할 수 있다라는 내용을 어, 우리가 지금 몇 차례에 걸쳐서 그 점유와 관련된 내용에서도 읽어보았고 유치권과 전세권의 경우에서도 나왔었잖아요. 이런 내용에서도 읽어봐서 아 친숙하다라고 우선 설명이 아, 이해가 되고 또제3취득자와 관련돼서는 지난번 시간에도 좀 자세하게 설명을 드렸죠. 새로운 이해관계인들이 생길 수 있잖아요. 어 이런 내용들을 이제 어느 정도 알기 때문에 아, 처음에 우리가 어 이런 민법 규정들을 읽을 때에는 아, 정말 천지 차이가 날 정도로 아, 쉽게 이해를 할수 있지 않을까. 라는 아, 또 개인의 어떤 희망사항일 수도 있지만 아, 많은 분들이 아, 그렇게 느끼지 않을까라는 아, 희망을 가져봅니다. 아, 이것도 하나의 예를 통해서 간단한 예를 통해서 한번 이해를 해보죠. 이제 갑돌이가 을돌이에게 돈을 빌리면서 어, 자신의 건물 위에 저당권 설정했습니다. 하지만 저당권 설정 후에 이제 갑돌이가 병돌이에게 어, 그 건물의 전세권을 이제 설정해 주었다고 한번 어, 한번 예를 들어보죠. 그럴 수 있죠. 왜냐하면 저당권이란 제가 설명드렸듯이 담보물건이고 그 물건을 사용해서 용익해서 어떤 이익을 추구하는 그런 권리가 아니잖아요. 그렇기 때문에 갑돌이가 자기가 사용할 수도 있지만 그 건물에 해당한그 건물에 대해서 뭐 전세권을 설정해 줄 수도 있고 제3취득자에게 매도할 수도 있잖아요. 이제 전세권을 한번 설정을 했다라고 한번 가정을 해보고 병돌이가 이제 그 전세권자로서 건물을 어, 사용하면서 이제 용익을 하면서 그 건물을 유지, 보존하고 그 건물의 가치를 높이는 비용들을 어, 썼다고 한번 가정을 해보죠. 그래서 잘 유지하면서 사용하고 있었는데, 어, 이제 갑돌이가 돈을 갚지 못해서 울돌이가 그 토지 위에 경매를 어, 이제 청구를 했다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그랬을 때는 이제 그 저, 그 저단물의 가치가 어, 그 전세권자인 병돌이로 인해서 지금 현재 더 증가가 됐고 피로비를 사용함으로 인해서 그, 그 건물이 보존됨으로써 어쨌든 저당권자인 을돌이가 이익을 보고 있는 것이잖아요. 그랬을 때 그럼 그 전세권자의 병돌이는 뭐 저당권자가 그 저당권을 실행을 해서 그 건물을 뭐 경매를 통해서 매각을 해서 그 매각 대금을 가져가는 것은 뭐 이해를 하는데 어쩔 수 없다라고 하더라도 전세권자로서는 그 건물을 보존하고 그 가치를 높이는데 자기 비용이 들어간 것에 대해서 어느 정도 반환 받을 수 있는 그런 권리가 필요하겠죠. 그렇기 때문에 제 367조는 이처럼 어 병돌이가 그 저당 목적물에 대해서 전세권을 설정받았던 이게 뭐제삼그 어, 매수인이나 뭐 지상권자나 마찬가지라고 생각하시면 될 텐데 어~ 그 저당 목적물이 어~ 가, 건물의 가치를 증가시켰다면 아니면 잘 보존했다면 그 보존된 그리고 그 증가된 필요비와 유익비에 대해서는 아~ 어, 그 비용을 우선 상환받을 수 있다. 라고 규정해서 어그 저당목적물을 사용하고 있는 어 자를 보호하고 있다라고 생각하시면 될 것이고 이제 어떻게 그러면은 그 우선 그그 필요비와 유익비를 상환받을 수 있게 할 것인가와 관련돼서 367조는 저당물의 경매 대가에서 우선 상환을 받을 수 있다라고 규정하고 있잖아요. 그 건물 이제 그 건물을 팔았을 때 을돌이가 이제 갑돌이가 갚지 않으니까 그 저당목적물인 건물을 경매를 신청해서 이제 팔았을 때그 그 매각 대금이 있잖아요. 이 매각 대금에서 다른 일반 채권자보다 우선 변제받을 수 있는 게 을돌이 저당권자인데 병돌이도. 만약 이 저당 목적물의 보존 계량을 위해서 필요비 또는 유익비를 지출했다면 이런 자기의 필요비와 유익비를 이 경매 대가에서 다른 채권자보다 우선해서 상환을 받을 수 있다고 라 규정을 하고 있습니다 아무래도 저당권자보다는 소액이겠죠 이, 제3취득자의비용상환 청구권은 필요비나 유익비가 뭐 엄청날 수도 있지만, 어, 나중에 시제, 이런 재판 과정에서 보면 필요비와 유익비가 인정되는 그런 요건이 어느 정도 이제 한정이 되어 있으니까요. 왜냐면, 하 어, 건물 사용하면서 자기의 이익을 위해서 뭐 건물을 화려하게 한번 꾸미겠다고 생각을 해보죠. 뭐 영업을 위해서 그 영업에 특수하게 필요한 뭐 현란한 뭐 내용사인, 뭐 이런 것들 을막 이렇게 해서 어, 했다라고 가정을 했을 때 이렇게 해둔 이런 비용까지도 다 나중에 어, 내가 이거 유익비 아니냐 라고 이렇게 청구를 했을 때 인정을 한다면 실질적으로 그것은 그 건물을 사용하면서 자기 사용을 위해서 쓴 돈인데 그런 것까지 모든 것을 인정을 하다 보면 이제 다른 이해관계자들 저희 지금 이 예에서는 저당권조인 을돌이에게 큰 손해가 발생할 수 있잖아요 자기가 받은 받을 수 있는 금액이 줄어들 수도 있고 그렇기 때문에 그 유익비가 인정되는 그런 요건도 어 그렇게 그 넓게 인정되지는 않는다는 라 점을 감안을 하시면 어 필요비와 유익비가 그렇게 큰 아, 어떤 비용이 아닐 수 있기 때문에 금액이 아닐 수 있기 때문에 아, 이렇게 367조에서 그 저당 목적물의 경매 대가에서 우선상환을 받을 수 있다 라고 해서 다른 일반 채권자들보다 아, 좀 보호를 하고 있다 라고 생각을 하시면 아, 될것 같습니다. 예, 그럼 오늘 아, 이제 저당권과 관련된 규정 3개의 조문을 읽어보았는데 아, 그렇게 쉽게 지는 않지만 그렇다고 하더라도 예를 통해서 봤듯이 어떻게 이해관계를 조율을 하고 있구나 라는 측면에서 바라봤을 때는 뭐 그렇게 또 이해 못할 내용들은 아니죠 그래서 곰곰이 한번 조문들을 다시 한번 보시면서 제가 들어드렸던 예에 이제 한번 대입을 해보시면 그래도 아 그러다 이런 취지에서 이런 내용들이 이렇게 입법화 되어 있구나 라는 것을 이해하실 수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다 조문들이 갈수록 좀 어려워지고 이제 나중에 채권에서도 점차 어려워지는데 어~ 뭐듣 이런 그 함께 있는 민법을 들으시는 것만으로도 어~ 충분하신 분들은 그냥 듣고 가볍게 이해하면서 법률에 친숙해지는 이런 기회를 가지시면 될것 같고 좀더 그래도 조문들을 읽어 나가면서 한번 들어다 어 들어서 좀더좀 좀 어~ 심화 있게 정밀하게 정확하게 공부를 해보고 싶다라고 생각되시는 분은 국가법령정보센터 인터넷에서 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 들으셔도 좋고 아니면 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 민법 총칙 물건편 채권총론 나와있으니까 그 해당되는 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋고 아닌 분들은 제 블로그 시우5 n e t siwolaw.net 오셔서 거기에 해당 조문들과 설명들 참고하셔서 들으시면 더 좋을 것 같습니다. 그 외에 이런 민법 외에 법률 상담이나 뭐 개인적인 뭐 살아가는 이야기 주고받고 싶으신 분들은 s i u o n e t 제 블로그에 댓글이나 여러가지 말씀 남겨주시거나 아니면 02-6959-9970 전화주시거나 siuro-gmail.com 이메일 주시거나 어, 트위터, 페이스북 시우로 S I W O L A W로 오셔서 어, 친구도 맺어주시고 여러 가지 이야기 뭐 해주시면 어, 더 재미있게 즐겁게 진행을 해나갈 수 있지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 어, 지난 시간에 어, 제가 여행지에서 잠깐 시간을 내서 녹음하면서 말씀드렸듯이 이제 한번 더 열심히 한번 해볼 생각이고 남아 있는 지금 책권 강론. 어, 언제 발간되느냐라고 찾아주시는 분들도 계셔서 어, 더 힘을 내야 되는데 지금까지 좀 어, 게을러서 아직 진행을 아주 어, 많이 못했지만 남아있는 채권 강론 어, 그리고 친족 상속편까지 최대한 빨리 어, 좀 집필을 하고 빨리 어, 전자책으로 발간을 하고 이 함께 읽는 민법 팟캐스트도 어, 서둘러서 이렇게 진행을 해서 어, 민법 한번 1100조가 넘는 이 방대한 양의 민법이지만 법률의 기본이라고 할수 있고 가장 오래된 역사를 자랑해서 정밀하고 이 민법을 이해했을 때 기초가 되는 거잖아요. 법률에 대한 기초라고 할수 있기 때문에 기초가 튼튼해야지 나머지 것들 그 기초 위에 세우거나 덧붙이는 것은 아무래도 수월하니까 기초가 없는 상태에서 새로 쌓는 것들은 정말 힘들잖아요. 그렇기 때문에 이런 기초를 닦는 한번 법률이 무엇인지에 대해서 한번 느껴보고 아 나중에 자기가 필요했을 때 어, 이런 법률들을 이런 현대사회를 살아가는 데꼭 필요한 이런 무기들을 어, 마음껏 자유자재로 사용할 수 있게끔 어, 할수 있기 위해서 함께 있는 민법 어, 좀 한번 힘차게 달려가 볼 생각을 하고 있고 다짐을 하고 있고 실천을 하려고 합니다. 어, 응원해 주시고요. 함께 어, 꾸준히 달려가서 우리가 처음 목표했던 그 지점에서 웃으면서 한번 되돌아보는 어, 그런 시간 가지면 어, 행복할 것 같네요. 이렇게 어, 상상만 해도 행복할 것 같습니다. 아, 열심히 한번 다시 달려가 보도록 하겠고요. 아, 무더운 날씨 항상 몸 건강하시고 모든 하시는 일잘 됐으면 좋겠네요. 아, 그 전제로서 우선 오늘 하루 아주 행복이 가득하도록 아, 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 저당권 마지막 규정들을 아, 물건 편의 마지막이네요. 물건 편의 마지막 규정들을 아, 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.